0: 大家好，这里是香草电波，我又来给大家录节目了。然后这一期还是请到了上前上两期的一位嘉宾 Stella。然后我们俩这一期呢，想聊一个又是挺有怀旧主题的话题，嗯，是报刊亭对我们生活的影响，应该也可以说是报刊亭的兴衰了吧，因为。大家也都知道，报刊亭在我们现在这个时代已经越来越少了。嗯，然后让 Stella 再再次跟大家打个招呼。<笑>大家好，我是 Stella。
1: 然后上次跟珊珊呃一起在之前的一期节目里边聊了女装的话题，然后这回我们一块儿来聊一聊这个带点年代
0: 感的一个，对、嗯，有点暴露年龄的感觉哈、嗯。对,对，对,<笑>对，因为我和 Stella 我们俩是嗯初中同学。就其实报刊亭在北京的话，我觉得还挺有年代感的吧。有一段时间是特别的多，就是恨不得走个几几十米都有一家的那种
1: 。对对、嗯，就尤其在咱们小学一直到高中,高中
0: 嗯那段时期，就是报刊亭都挺多的。对对对，那你一般就是最开始在报刊亭里会采购什么杂志、啊？小时候可能
1: 买过故事会吧，或者是一些那个。嗯小小小
0: 学生小学生
1: 范文,文，小学生
0: 范文啊<笑>、哦，我也会买一些那个像《青年文摘》《读者》《意林》这些。你那都太太高端。还好吧，《读者》《青年文摘》好像是、嗯，就是老师有时候会会要求我们去读吧，有一些范文什么的、嗯嗯。对对对，嗯，然后也算拓展一些素材吧，因为当时我觉得，呃，《读者》他是。不是从美国的那个《读者文摘》这篇去翻译过来的嘛？然后，所以他不仅有一些中文的，就是还有一些译制的作品，所以感觉当时对小学生来说是一个挺拓展视野的杂志。嗯，对。然后后面，其实你不觉得吗？当在在我们小时候。这个在报刊亭买杂志，然后跟同学们在那个看一会儿什么的，也是一种社交方式。对
1: 对，我记得就是上初中的时候，嗯、然后特别爱买《当代歌坛》或者是《伊》子一类的。然后就是每次看到
0: 、就是嗯，就是好古老的名字，我也买。虽然
1: ，<笑>就是每次看到就自己喜欢的那明星上封面，都特别想买、嗯。然后，然后有时候会把杂志就是带到学校了，然后课间的时候跟小伙伴一块儿看什、啊、对
0: 对对。就是当当代歌坛啊，还有包括刚刚你说的 Easy 啊，还有一些那个，我觉得女生可能还会买一些美妆杂志，什么像日本的、嗯、什么米娜什么的啊
1: ，对对对，那我也买，呃<笑>，不过那个是差不多上我上大学以后买的比较多，哦、
0: 就反正偏后高中大学的那会儿。对，我觉得那
1: 会儿米娜就是如果就是初高中不是高中时候买，还会觉得有点贵，嗯是，然后对，然后你会按那个
0: 穿搭吗？又聊一下我们之前那个话题了，那也不会是吧
1: ？也也会，就是如果就是就挺挺受那个，当时，我记得我上大学时候就还挺受上边一些日、嗯、日韩风的，就是影
0: 响、哦。OK， 所以其实报刊亭这个东西，呃，不仅代表着一种社交属性，它还有一些就是怎么说知识类的属性。嗯，就是、嗯、我觉得现在怎么说呢？因为这个时代越来越快了嘛，所以报刊亭可能现在的用处跟那会儿完全就不一样了。基本上，那你会买一些小吃吗？在报刊亭里？没有买过，就是原来去买杂志
1: 的时候，可能会顺便买瓶水、买饮料、买冰棍什么的。嗯
2: 嗯嗯。而且我记
0: 得小时候报刊亭，它那个呃，它怎么说呢？它的架构吧也还挺讲究，一般都是把最新的一些杂志放在最前面啊什么的。嗯。然后。呃，像以前我家楼下就有一家那个报刊亭，就在我们家那个，呃，就是一下楼嘛，刚出院子就会有一个。然后那个大叔就他会还挺知道，就是挺挺知道我的喜好的吧。就可能我会买一些那种，呃，文学类的，然后我喜欢的明星偶像，嗯、他会说，啊、哎，这期有谁谁谁，你要不要拿？就、啊、你这么说，<笑>这期有谁谁谁，你要不要拿？然后这这期这有。哦，花溪有一本我经常买的杂志，也是文学类的，对文学类的，还有一些台湾或者是反正是港台的一些作者。当时我觉得这本杂志还挺小资风格的，听着名字就很小资。<笑><笑>对，他有说有花溪你要不要拿？<笑>所以，所以其实就是建立了一种很好的 connections、嗯。我觉得对于当时这个社区文化来说还是挺好的。嗯
1: ，对，尤其是可能。嗯比，就上了岁数的一些大爷大妈什么的，嗯、他们可能还有一些买报纸的些习惯
0: 。对没错，他们可能就
1: 是报刊亭还在的时候，他们可能那可能是他们经常光顾的一个地方
0: 。对，没错没错。而且那个其实北京就是最最早的时候，就是听说我我我查了一下，说是最辉煌的时候会有2400个多个
2: 报刊亭在
0: 北京市区。嗯。啊、嗯然后等于说这个密集程度就跟现在那个。可能麦当劳啊、肯德基啊这种覆盖率都很都很相似。嗯、那就是在在这个二零零七年吧，大概是那时候，如果说一个人他去光靠运营一个报刊亭呢，就可以月入七八千块钱。那其实现在相当于是相当于能挣三四万的这个感觉嗯，嗯，月薪还是挺高的，还是不菲的收入，客、嗯、观的。对、嗯，后面就是到了啊。呃二就是二零一九年呢，就少特别多，就基本上在北京的话，只有五百多个了嗯。嗯，对。我们俩那次，你记不记得去那个三里屯的时候，就发现包间亭就已经变得很内卷了，为数不多包间亭
1: 。哦，对，嗯、里边还养
0: 着一个小猫咪。<笑>后面我问一下朋友就，就说那两家那两个亭子，它是对着的。就是，对，在那个红街那儿有一家，完了在咱们后面去的团结湖那靠近团结湖那边还有一家，这两家就是店主是同一个，嗯
2: ，嗯然后
0: 都会养养小猫咪，嗯
2: ，
0: 就我觉得养猫这个行为就就有点像书店的属性了，其实，可能也是报刊亭他为了带动一些流量吧，毕竟现在卖实体的刊物也挺艰难的，毕竟实体刊物都没有什么了。都越来越少，对，嗯，因为我刚毕业那时候，就是也在纸媒工作过一段时间嘛，也在一些报社啊，还有那个杂志社工作了一段时间，嗯，当时我就觉得这个买一本，就是如果如果说有我的文章发表的话，肯定是直接就在那个直接就在那个单位里边拿了，或者是就是感觉还是挺有成就感和仪式感的一件事儿、嗯，然后我也会在。嗯，报刊亭啊，或者是 Seven Eleven 有时候也会卖报刊，你知道吧？嗯嗯,嗯，我见过。对对对，他、嗯嗯、在那个入门处会有一些报刊的陈列架，然后那边如果能买到的话，我也会买。对，就是我觉得你拿到纸质刊物的时候，你整个人的就是感感受还是很不一样，因为因为它不像我们互联网这个时代的一些文字，虽然你当时看完了觉得。很有意思，嗯，或者是很引起你共鸣，但是后面你可能就忘了。但是，呃，一本杂志呢，或者说是实体刊物，它就会，呃，真正的保留下来吧。对于我来说是这样的，嗯
1: ，对我觉得，而且就是实体刊物，就看起来就是你哪篇文章，你记你看过你，你就是你记里还会保留它，就是你想看的时候它，它、嗯、你
0: 翻出来还知道它在哪儿，嗯。对对对,对，是这样的，就是，呃，纸质纸质刊物的这个价值，我觉得还跟现在的互联网的这些这些电子，哪怕是电子刊物吧，也不太也不太一样啊、嗯嗯。之前我和 Stella， 我们俩也都分别去国外留学嘛，我去的英国，然后你去的是美国，嗯，那你在你在美国那边的话，他们的这种、个、这个报刊陈列是一个什么样的就是风格呢？嗯<笑>我在
1: 在我读书的亚利桑那州、嗯，我就是在我生活的城市就没见过实体的报刊亭，其实。Oh, okay. 然后我就知道有卖杂志的地方，就是像是一些呃药店啊，然后或者是嗯。我之前在一些超市里边的就收款台，他们会放一些健康或者是烹饪美食一类的杂志在那边。嗯，就是可能你在结账的时候，消费者会看到这些杂志，可能嗯，顺便买回来。嗯，就是没有单独的说、嗯、是一个专门的地方。
0: 来卖这个杂志，嗯嗯嗯。那你觉得，呃、嗯，就是，嗯，美国的那个民众们都，他们都喜欢看纸质，的，就是会收集纸质刊物吗？有这个习惯吗
1: ？我觉得他就是在那些消费场所摆出来，我觉得就应该是他能考，可能会考虑到就是当时人们的一些需求吧。我觉得他以那种方式来售卖杂志的话
0: ，哦、嗯。Oh. 对我，因我在英国的话，其实这感受挺明显的，因为，呃，英国人还是比较的守旧一些，就是他们还是很喜欢看一些纸质刊物的。包括我之前就是有一期在节目中、嗯，就我讲地铁的那一期，我就说感觉英国人其实很多人都喜欢在地铁拿一本书或者是报纸，当天的报纸在看、嗯、啊。呃，他他他确实把这个纸质类的刊物的这个面儿，就是盖得特别广，包括你在、嗯。便利店里，就像可能有点像类似于七幺幺的，在英国一家超市叫 Boots， 他卖一些药妆，然后一些便利的、嗯，呃，这种食品啊什么的，它都会有很多纸质报刊，然后呃不同类型的杂志都会有很大一部分的覆盖，嗯。嗯所以哦，不仅不仅是有杂志，而且还有书什么的。然后还有一还有一个比较著名的品牌就是水水石，就 Waterstone 这个品牌。嗯它就是一个专门、呃、卖文具和刊呃杂志刊物类的一个一个店。嗯，这家在英国也挺有百年历史了吧？这个这个店。所以呃，我觉得哦，还有一家叫 W H Smith 的店，也是卖那个文具的。为主，但是报刊也很多，所以我觉得英国人总体来讲还是特别注意呃纸质书刊的一些收集的
1: 嗯。嗯，你刚才提到就是说在地铁上，他们英国人很爱看书，嗯、对吧、嗯？然后我发现就是在美国乘坐飞机的时候，那些嗯经常有乘客就是在飞行时间就拿出一本书来看，然后机场也会有一些、哦、对那个、在,在机场
0: 还是挺多的报刊。会有专门卖的店，对对对，然后，嗯，我觉得其实相对于欧就欧美吧，还是他们对于纸质刊物的这个收集程度，可能相反没有我们这么，就是就是纸代纸书的这个替代程度，相反比我们要慢一些，你不觉得吗？嗯
2: ，
0: 怎么说呢？就是。呃，他们还会有比较比较多的这种纸质报刊的亭的这种这种现场布置在城市里， oh. 嗯,嗯是吧？嗯，对，其实其实，在巴黎呀、啊，然后包括在东京啊什么的，都他们都有不同的那个。像巴黎，他会用一些比较有意思的这种八角凉亭式的这种建筑美学的风格来做他的这，个，因为巴黎人比较在乎这个美感嘛，嗯,嗯，来做他的这个这个。嗯，报刊亭的这种设计，然后呢嗯嗯，呃，首尔它那边可能有一些民族特色的这种街边街边贩卖亭，它不仅卖，它不仅会卖报刊杂志，它也会卖它自己的民族特色的食品，这就有点像我们现在这种像北京报刊亭的这种风格了，我觉得。嗯嗯嗯。嗯然后，呃，包括嗯，还有一些，呃，我那天还看到一个很有意思的，就是说那个现在巴黎的那个。在报刊亭里竟然可以进行一些家政的服务，在那儿可以请保姆吧？对对啊，<笑>就还挺挺新奇的，对，挺新奇的。就哦对，然后还有台湾和日本那边吧。嗯，台湾的话，因为你也知道，也是便利店用就是特别多嘛嗯。嗯，他们就在便利店里会覆盖很多这种。便利的功能啊，包括买杂志啊、报刊啊什么的都很方便、嗯，但他们报刊亭倒是很少了，我觉得也现在也不多了。嗯嗯，就可能亚洲地区比较相似，嗯、会更相似一些。对，然后
1: 、嗯、你说那个巴黎，就是他会把报刊亭当做自己一个城市的一个特色来经营，嗯嗯嗯、就跟咱们这儿挺不一样的、嗯，就是咱们现在是。就是出来一些，就是就是管理一些城市的管理部门会说报刊亭影响市容啊，或者是那个他那个占道经营啊什么的，阻碍交通什么的，就是完全就是对，就是管理部门对，嗯，对报刊亭的一些一些认知就是挺
0: 不一样的，不一样的。对，而且不仅如此，就是在法国那边的话。它其实有很多著名设计师都会去设计那个包涵亭，嗯，对，就是它可能还会引入一些新的这个互动模式，比如说电子屏啊、嗯
2: ，还有一
0: 些这个同步的数字服务、媒体服务什么的，都会就是引入到包涵亭。那其实它就变成了一个很综合性的一个，你不用说娱乐场所吧，一个文化消费类的场所。嗯<音>，对吧？我觉得其实还是挺不一样的。那么亚洲来说，可能大家还是以嗯实用性为主吧。嗯，它不太存在一种美学风格的突破什么的,、嗯、什么的，对吧？嗯，对。嗯，好，那我们其实说了这么多报刊亭啊，还有其他各种国家的特色呀、啊、什么的。嗯，那你觉得这个？纸媒时代其实现在已经开始越来越不能说日薄西，就是算是日薄西山了吧。有一点，嗯嗯，对。而且我之前刚毕业那个时候参加的一些这个杂志社也好啊，报社也好，他不是裁员，就是直接把整个这个。停刊了嘛，相当于是，嗯嗯，现在的实体杂志也越来越少了。那你觉得现在你会有什么样的契机，你才会从这个报刊亭或者实体店买期刊？嗯
1: ，我觉得我现在就是，如果是阅读杂志的一个动机，就是我感觉就是，嗯嗯，就是我在还在读书的时候，嗯，嗯我会就是会想就是找一些就是。嗯，我课业以外的一些刊物来读，就算是丰富丰富一下自己的生活吧。
0: 课业以外的、哦，对。然
1: 后最近一次就是购买杂志的，嗯，时段是，呃，二零二零年到二一二一年初、嗯。然后我在这段时间里面订过一些，呃，就是《The New Yorker》s 的杂志。然后，嗯，嗯它会以
0: 实体还是电子
1: ？对，嗯、它是我当时定的是就是实体跟电子。嗯，一起的，就是每周他会寄一些，嗯、呃，寄，呃，不，每周他会寄一本杂志到我的邮箱、嗯，然后我同时可以游览他网页上的一些文章。嗯，对，然后我保留了一些，因为二零二零年那一年就是就是全世界疫情爆发嘛，然后 The New Yorker 就出到一些，嗯，特别就是疫情主题的封面，我觉得还有非常有一些就是。嗯<笑>珍藏,珍藏价值，珍藏价值哦！你说到
0: 这个、嗯，其实我在那段时间也有读过《New Yorker》，因为、嗯、呃，在北京有一个还比较不错的，它专门进口外文期刊和杂志的一个书店，叫春风习习、嗯。然后这个店，嗯，它里边是有，就是这个店主他会订很多那个国外的期刊，比如说像《New Yorker》啊，或者是那个法国的、德国的，然后日本的。不同的期刊啊、嗯嗯，然后他呃来北来来到北京之后，他可能呃价格可能不会很便宜，确实一本都得八九十一百多那种的价格，啊、嗯嗯，但是内容呢确实还更新还挺快的。然后还有一个书店叫 j e t l a k Books， 这家书店现在在三里屯西区那边，哦、你上次去逛的时候是没看到这家，是一家书店吗？嗯，对对对、嗯，然后这家书店也是会有一些。呃，国外的杂志、期刊什么的嗯，嗯，然后我每次去的话，我可能会，呃，读一下那种设计感比较强，比如说 wallpaper 啊这种嗯
2: ，嗯，
0: 或者是呃，有一有一本书我记得还挺清楚，叫呃《uh, Little White Lies》，就是其实关于什么的书？关于音乐相关的书，嗯
2: 、哦，音乐对
0: ，有点像可能像欧美版的那个，哎，这本书是澳洲的。嗯、呃，有点像可能咱们的 Easy 当代歌坛那种感觉，<笑>对，介绍澳洲的一些歌本本土一些歌手哦、oh. 嗯。对，然后，呃，但是总体风格上，我觉得，嗯，还是很有创意吧，嗯，然后还有、oh. 哦，还有一本很有意思的杂志，我当时逛春风七夕，我印象比较深，叫 Toilet Paper， 厕<笑><笑>纸。对对对，然后那个那本杂志就是它的画面的那个冲击感特别强，它那个整个它每期的封面都是那种大饱和色、大饱和度色块的那些呃画面或者是摄影，嗯，啊、很强很强烈的这种视觉冲击感。就是当时这个创始人呢，据说就是觉得其实这些杂志或者是。期刊终有一天会被你当成厕纸一样被丢在一边
2: ，嗯嗯,嗯
0: ，对他，所以、啊、
1: 挺有新意的，对，所
0: 以他就说，那我不如就起这个，我这本杂志就叫 toilet paper， 就我看你到底会不会真的把它丢在那边，那我就用一些很很很有新意、很有颜色的这种作品去去抓你的眼球，我看你到底会不会还把我的杂志丢在一边，嗯、就这种感觉，嗯，就其实。纸媒人，我觉得也在想各种各样的办法，然后去呃引导大家去收集他的，就是去收收藏他们的这个这个心血吧。其实我觉得纸媒做做一期纸媒还是挺不容易的，因为不管是因为我自己当过一些纸媒的撰稿人嘛，嗯，就不管是你对接那个编辑的时候，你需要沟通的那个成本啊，包括你去联系一些。人物，比如说写一篇人物专访啦、啊，呃，这个成本还是挺高的。就是每一个每一个，就是它一共是，呃，你可能会，你你自己的话，你可能只是会给这本杂志共大概四页左右的稿，嗯，但是从编辑到他们整个流程上，然后再从发行上到整最后的这个呃排版啊什么的，都需要花费很大的精力的，做一期出来啊。嗯嗯嗯嗯特别是如果是月刊啊，其实我觉得时间还挺紧的。
2: 嗯
0: ，我觉得我们我们小时候那个那个那个年代，就是杂志社们都很了不起，因为它内容还是挺详实的。特别是你不你不觉得咱们小时候那些故事会啊什么的内容都特别多吗
1: ？对，就是而且语言也非常的就是优美规范。嗯
0: 、对对对，就不像现在可能有很多杂志它。被广告占了很大成分，嗯嗯，或者是，但是就是要要要恰饭也没办，没有没有办法，要恰饭也没有办法。那甲方爸爸肯定就是要多占点广告版面，你内容上可能就会精简一些。但过去那确实是就是、嗯、<笑>规规整整的内容在那儿策划，大家一一点一点策划，一点一点征集来的，所以我觉得还是挺不容易的。嗯嗯，那你有没有觉得就是就纸媒时代的这个消亡，其实也不算消亡，就是就是越来越衰落，有没有使你觉得就是你的信息获取的渠道变得碎片化
1: ？对、嗯，就是我就是近几年就是没有购买杂志的这种，嗯，就是中文杂志的这种经历了。我一般获取中、oh. 一些中文的信息都是通过读一些公众号啊什
0: 么的。嗯你不会再买中文的杂志了，都？对我现
1: 在都是，我感觉我脑海里我都就是想不起来，呃，就是即使原来读过的一些杂志，我也是不知道它是不是现在还在了，或者是它现在还在，是不是还在出发行？还在发行，或者是它
0: 现在到底在做什么内容？嗯
1: 、我都是，哎，那你会
0: 你会关注，就是比如说你喜欢一本《知美》，然后你会关注它的公众号我们就去找它的公众号是什么？
2: 现
0: 在偶尔就是很少了哦， oh, 对，就其实还是都是从公众号上直接去关注这家媒体了。对，嗯嗯
2: ，
0: 是这样的，就是我觉得现在纸媒这个东西，就它是越来越示威的感觉，就是说因，因为因为呃，我作为一个之前做过媒体的那个就是员工吧，我觉得他。就是我们不仅是要出纸质版的东西，你肯定还是要做公众号的内容。那公众号的内容如果和纸质版都就是完全一致的话，那其实就没有什么一定要保保存一本杂志的意义。其实我跟你一样，因为我之前是在嗯财新的广告发行和那个奢侈品文化部门工作一段时间，然后呃财新传媒因为还算是国内挺好的一家媒体。呃，我们当时会给员工就是订一些这个公众号，或不就是这种会员号什么的，我们都可以直接去后台看一些我们的内容什么的。嗯、呃，那其实说句实话，就是这个这个纸媒这个东西，如果说我不是想收藏它、嗯，或者是因为就我也是收藏了疫情期间的那几本《财新周刊》，因为它一直在报道武汉那边抗击疫情啊。还有这个全国各地如何就是联动啊，去对付那那一段很艰难的时光吧、嗯。就这几期我当然是留存了的，但其他时段我就不会再去留留留存它了
1: 。就是只有一些就是发生重大事件的时候。嗯、没错
0: 没错，其实跟你想法是一样的。嗯,嗯,嗯对，嗯，你觉得就是这个报刊亭，那在现在来看，它是不是只有开在一些比较好的地理位置才有可能勉强维持它的生计呢？
1: 我觉得有可能，就是你周
0: 围人还有还有人读读纸质杂杂志吗？现在
1: 好像不太有
0: 了
1: 。<笑>对，而且现在大家也都是，即使是图书也会选择电子
0: 书一类的嘛。嗯，有道理。嗯，电子书的话、嗯，对，的确是。但是，但是你觉得这个？买杂志的人，他他他基本上是不是都跟咱俩想法差不多？都是想留住一些标志性的东西才会买啊
1: ？我觉得有可能。然后还有你说之前说就是你就是那个 toilet paper， 然后我感觉就是嗯,嗯,嗯,嗯，我感觉就是买一本就是纸媒的，就是作品的话，就是它的封面一定要很有新意。对，它的封面就是首先要非常吸引人，抓人眼球。对。然后这种就是吸引人、抓人眼球的感觉，就是，我觉得很少有，就是那个就是互联网时代一些，就是你在手机上看看文章就没有这种
0: 没有这种感觉。哦、你这么说，我还突然想起有一本杂志，它是那个也是英国的一本杂志，叫 Monocle， 然后它是一本生活方式杂志吧，其实算是。然后我现在我也在有订阅它的 APP， 然后。嗯，之前我去深圳的时候，我有一个深圳的做插画的朋友，他跟我讲，就是 Monoco 它的排版是特别厉害的，就它其实有点像，嗯，我们小时候那个《黄叶》哦，嗯，哦、<笑>对，你还你还有一本杂志叫就是电话号码的那个 t i m Out 北京，<笑>你知不知道 ？Time Out 北京、上海、啊啊、还有 London、是的，对，嗯、那那本杂志其实跟 Monoco 有点像。但是你就是 Timeout， 他比较偏向于就是说，可能在这一两个月之内，这个城市会发生什么什么样的事情？嗯嗯，就是会把他那个给一些嗯怎么说呢？集合化，然后可能演、嗯、演出是占一小块然后展览占一小块、嗯、然后其他的吃吃饭的餐厅、新开的餐厅什么的占一小块嗯嗯但是 Monaco 它可能会做的更细一些，就是他会把嗯这个阶段。一些有什么呃文化历史，然后出行的大事全都事无巨细的列在上头
1: 。那就像下一本城市指南啊，
0: 了 uh, 对， uh -huh. 就是 City Guide， 但是比 City Guide 还要更可能更深入一些吧，讨论的。Uh -huh. 然后他会邀请一些撰稿人或者是这个资深媒体人过来写专栏啊、uh, uh -huh. ，他的每一，因为他一页差不多得有。呃，三个数的 column 这样的，嗯啊，就是读的人，就是读的人，他会，他的字真的有点小。说句实话，我觉得还是有挺挺好的。就是一本一本书，它的确是信息量很大的，所以这个《Monaco》一直在英国还是挺畅销的。
1: 嗯，他、嗯、它是一本就比较厚的杂志
0: 。呃，大概得有多多少页？二二二三百页？哇，那很。很厚了、啊，我觉得差不多，嗯，挺厚的，嗯、对，所以我就说有点像咱们小时候黄页，哦
1: ，那、嗯、它、这个、是月刊吗？还是说、这个、月
0: 刊月刊还挺不容易的
1: ？对啊，这嗯，感觉很多你可以关注
0: 一下他的 A P P， 我待会儿也可以把那个他的 A P P 地址放在 Show Notes 里边儿，然后他有 Pod， 他们他们也是一样有 Podcast， 嗯嗯
2: ，就是
0: 大家，而且他 Podcast 的内容也很详实。嗯，从设计类的到那个呃城市叫 Urbanist 的这频道，然后还有一些时呃时政类的，然后还有一些哦对，还有美食类的。你、嗯、看、嗯
1: 、这 ID 也挺好，就是感觉把就是你的就是音频跟音频跟纸媒结合起来，
0: 而且结合的很好嗯。嗯
2: ，
0: 对，我觉得就是这算是。我这几年看到、观察到的比较做的比较好的一个媒体，
2: 嗯
0: 嗯嗯，对。而且除此之外，其实我发现啊，就是在国内的话，可能是因为大家的确就是看纸质媒体越来越少了嘛，所以呃，有一些那个呃市集呀、啊，或者是艺术书展呀、啊、什么的，他、嗯、就会出一些类似于那种。呃，禁就是独立、独立的禁啊，或者是出版物什么的来替代这些。但其实我觉得这些，嗯，不是说不好吧。其实我觉得这个留存价值吧，不是说特别的高，
1: 因为它的受众太少了。<笑>对
0: 对对、嗯，就是，嗯嗯。其实我很理解那个独立呃独立出版人或者是设计师，他们还挺不容易的吧？就是出一本杂志啊，然后自己费尽心思去把它印出来，然后发行，其实也还是挺不容易。但是受众确实挺少的，因为呃一本杂志其实它一本印，其实定价还挺高的。嗯嗯，如果是你不是说特别支持这位摄影师或者是艺术家的话，你可能很难去掏腰包买这个东西。嗯，哎，你有没有去逛过一些什么展啊？什么就这个
1: 我很少。艺术
0: 书展，没没去逛过。不不<笑>对，我在北京的那个 ABC 书展，然后上海啊，全国其实都有一些 ABC 书展嘛。然后大家，嗯、大家那个时候，其实我有一个做艺术的朋友，他特别有有趣。他跟我说，他说：“嗯，你别看那个像艺术书展。”大家就是卖的都还挺火爆的，每次门票都售罄，然后各种人山人海。但其实大家一年就这么一次赚钱的机会
1: 啊。他、oh, <笑>那些独立的进，他他他每年会就是发行几期呢？他还是就是随着这些嗯
0: ，我觉得是，我觉得应该是不定期的出，有可能是两个月、三个月一期，有可能是一年就一期，也有可能， mm. 嗯。对，这其实就特别有个人，带有个人特色了。然后特别，嗯，怎么说呢？就是凭兴趣了，这个东西，嗯
1: ，就给人感觉更像是一，就是一本书，而不是就是一个暗器，对，期发像的一个看。物。哦，嗯, oh.
0: 嗯，就这对木克就是它会像日和手贴，然后像那个石贴。Oh.
1: 哦、这这几本你应该
0: 听说过吧？嗯
1: ，我买过一本食贴。对对对
0: 对，食食贴食贴，你当时那期是讲什么的？嗯，甜品
1: 。甜哦，甜品。还有一本是讲专门讲肉的
0: ，烤<笑>香烤肉是吧？就是讲肉。我不太记得。哦，对对，食贴或者是日和手贴，还有那个还有一个叫什么？哦，叫之宗之日。啊、uh, ，这这这都是一个，就中信出版社这系列，它其实已经把杂志变得书化了。其实说句实话，我觉得，嗯，它这几本都是起到了这么一个效果。就你看它内容嘛，其其实类似于杂志，就是它并不是一个一本，嗯，就是它它不能称之为一本书，因为它的内容确实更像杂志，但是呢，嗯、它它有自己的刊号和发行号。哦、oh, ，对，就是和和和一，而且经常在书店里售卖，就所以它又变成了一本书，叫《Mook》<笑>。Mm -hmm. 对，《Mook》其实也是一种比较好的纸媒的代替杂志的一种方式。嗯，那其实我们俩今天聊的这些，也是因为觉得，因为纸纸媒这个实体刊物嘛，在现在这个时代虽然说日渐式微，但是。其实大家还是挺需要，嗯，去阅读的，特别是在现在这个比较混乱的时代
1: 。对，嗯，就是如果，而且我觉得，就是如果，就是你走到哪，你走到哪个条哪条街，你找不到一个报刊亭的话，我觉得、就是，
0: 嗯，
1: 就是你，就是即使像咱们原来有购买刊物的一些习惯、嗯，这些习惯到现在也很难再保留下来了。
0: 嗯，是的，对。所以还是希望大家能够。尽可能的吧，在自己的城市去支持那些依然存在的报刊亭，因为他们真的很不容易。嗯
2: ，而且
0: ，呃，也支持一下还在坚持的纸媒，然后，嗯，这样也能促使他们更去产出优秀的内容。嗯，不管是在网络端还是在这个纸质端吧，嗯，就是虽然阅读途径不同，但是大家的目的还是一样的，而且，嗯，在这个年代，然后去除焦虑，还是要多多阅读。嗯<笑>
1: 不要总是阅读一些碎片化的信息。
0: 对对对，少刷短视频，多阅读。<笑><笑>好了好，那我们这期节目就先聊到这儿吧。嗯，欢迎大家收听我们的节目，给我们的节目多留言，然后我会给呃大家把 show notes 我们提到的这些东西都放在里面。也谢谢 Stella。再一次参加我们的节目，下一次可以聊更好玩的话
2: 题。好的，好的
0: ，谢
1: 谢珊珊又邀
0: 请我来她的节目。<笑>好的，那我们这期节目就先聊到这里啦。嗯
2: ，好,好，大家拜拜，拜拜。<音樂>
0: 好感谢您收听这一期的香草电波，推荐您使用喜马拉雅 APP、荔枝 FM、汽水 APP、小宇宙 APP 以及苹果 Podcast 来订阅和收听我们的节目，也欢迎在评论区留言和联系我们。